0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som om Sveriges syn på hälsa. Med mig Robin Hallstein och idag har vi med oss Dr. Jones. Jonas Eriksson är tillbaka. Yes, jag är här igen. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Det var ett par veckor sedan faktiskt som du ja. hade med dig här. Ja. Och eh, i detta avsnittet Jonas, först och främst, hur, hur är läget så här idag? Hur, vad, hur, hur mår du?
1: Du, du är ganska bra ja. faktiskt, I när, ämnet. Vi dyker in i ämnet. när vi spelar in det här avsnittet, avsnittet så är det bara några dagar efter midsommar. Ja. Och vi har pratat lite om det själva, att midsommarrutinerna ser lite annorlunda ut. Ja. Mot kanske som det ser ut vanligtvis. <laughs> exakt. Och vi har känt oss faktiskt. Vi är också coacher, lite sega har mm. vi sagt. Yeah. Men det tillåtet är tillåtet det också. Det är yeah. lite av det vi kommer att prata om idag. Att livet, en typ av balans. Betyder inte att det ska vara strikt hela tiden. Ja, exakt. Eh, men jag känner att jag har tagit mig tillbaka till det mm. de tiderna. Bara några dagar efter. Mm. Så jag känner ändå att jag är på bara. Ja, ja,
0: härligt. Jo, men det, det är ju mm. så att midsommar har varit liksom, lite mindre sömn. Och ja. man har varit upp lite sent. Mm. Och man kanske har tagit en öl eller så. Mm. Och, och det märks ganska fort också. Särskilt när man brukar ta ganska väl hand mm. om rutinerna. Så märks det ganska fort när man inte gör det. Så att här är vi. Och vi kommer ju prata i det här avsnittet lite om just när vi snackar om saker man kanske går ur rutin eller misstag så kommer vi att just prata om de tio vanligaste misstagen som vi ser eh, kring våra klienter som också liksom blir lite tips också för er som lyssnar och kollar på detta att kunna ta till er kring de här misstagen som vi ser så ofta och bara med att till de här tio misstagen som många gör så kan man göra väldigt mycket på egen hand om man kanske inte behöver oss men sen ska det vara skönt att ha oss eh, som guidning ifall man känner att man inte intresserad det också. Men detta är ju framförallt också för våra klienter som lyssnar också vad vi ser är vanligt efter att ha jobbat med hundratals. Mm. Du har jobbat med snart tusentals,
1: om inte mer än mm. tusentals mm. nu,
0: eh, under den tiden du har
1: jobbat med PLC. Mm. Och jag kan säga att vi har verkligen fått ner. Vi var väl ganska äh, överens om att de här vet jag vi hela, hela tiden är överens om, men även vi två, mm. om att det här ser vi så ofta. Mm. Alltså jag har ju sett det i flera flera år, vi ser mm. det nästan varje vecka. Eh, vilket har både med mentala och fysiska aspekter att göra. Mm. Eh, så jag tror att många som lyssnar på det här kommer känna igen sig mm. i att oj så där tänker jag eller oj det där, där misstaget har jag gjort många många gånger. Mm. Mm. Eh, så att meningen lite med det här eh, avsnittet är lite att eh, ja, men hur kan vi tänka istället yeah. eh, för att gå in i de här fällena igen. i mm.
0: Och att, att det är så också att i vi har jobbat med många människor så ser vi också ett tydligt mönster. Att mycket av det som man tror är personligt är ganska universellt, men problemen också. Mm. Och det vill vi vill lägga ett ljus på detta också. Och vi har inte satt... Det är ingen så här direkt ordning på det. Jag har bara shoppat ihop de här till tio olika rubriker. Vi kan ha börja med nummer ett som jag har skrivit. Som är också en av de viktigaste saker som vi ser med de patienter vi jobbar med som har problem med. Och det är just att man kompromissar med sömnen. Det är nummer, punkt nummer ett mm. helt enkelt här idag. Mm. Eh, och eh, det kan ju inte, det inte bara vara att man kompromissar, men också att sömnen är problematisk på grund av stress, också såklart. Då. Men lite, lite som grundrätt, då att eh, jag skulle säga att sömnen ihop med stressen är den vanligaste bont i folkhälsoproblemen som vi har idag. Kopplat också med att många spenderar. Alltså sista man gör när man går och lägger sig är att man sitter och kollar på nyheter eller skärm, alltså sitter med mobil eller Netflix eller någonting, vilket gör att man har svårt att somna. Eller att man kanske vill kolla på ett till avsnitt av sin serie istället för att lägga den tiden på sömnen. Och det är så också med många av utav, många utav de nya studier som också, visar också att ligger man på sömnbrist, alltså när man ligger, till, alltså när man ligger på 5-6 timmar så ökar också eh, risken av lavinartat för hjärtskärsjukdomar, eh, cancer, kognitiva problem som Alzheimers och, och sånt och även diabetes. Eh, vilket är väldigt, eh, väldigt intressant att kolla på just att sömnen är vår viktigaste läkare egentligen. Mm. Vad tänker du här kring
1: sömnen Jonas? Ja, jag säger samma där att det är vår viktigaste läkare och jag skulle nog säga att det är den delen som, som de flesta bortprioriterar mest. Mm. Vilket innebär att de tar inte sömn på allvar. Mm. Utan det är mer att om ja, jag sover, jag klarar mig, jag tar mig igenom dagen. Mm. Och, och tänker att om så länge jag klarar mig, då borde jag väl sova okej. Okay. Mm. Men sen får vi reda på att om ja, du sov i fem timmar, du i sex timmar. Eh, och de har inte själv, många har inte reflekterar reflekterat över att det här är inte bra. Och kanske inte heller har fått informationen och blivit införstådda i eh, bieffekterna av det. Som du precis nämner. Och man kan ju fortsätta hur länge som helst med informationsnivåer. Vi pratar om kortisonnivåer, Vi pratar om hur det påverkar hormoner, sötsug, hjärnskythet. Alltså det är så många aspekter. Mm. Som många försöker kanske lösa i andra områden. Mm. De tänker att nej, svaret borde väl finnas i maten. Och som ni som är klienter och som har lyssnat på oss tidigare. Så vet ni om att maten är en del av detta.
2: Mm.
1: Men många som kommer till oss första gången. Har kanske inte själva blivit införstådda och fått kunskapen om att sömnen är prio ett mm. eh, och det har blivit uppvaknad för många och för oss är det lite märkligt mm. att du, du har gått igenom det här livet i 40, 50, 60 år eh, men inte liksom tagit sömn på allvar och fortfarande letar något magiskt piller någon annanstans ja. till din trötthet eller till <laughs> ditt sötsug ja. det måste finnas någon annanstans, ja, man har du testat att sova mm. som vi brukar säga mm. eh, så jag skulle säga att det är den det vanligaste mm. eh, misstaget Mm. Som folk gör. Ja precis, och då,
0: då är det lätt att man går in i andra substanser, man hittar energin, tom energi som man brukar säga, ja. i kaffe. Eh, och också att vår blodsockernivå också eh, scramblas, eller den blir liksom inte lika optimal om man har en mm. dålig nattsömn och, och det kan också många nog märka, som jag märkte nu att midsommar, att jag känner mig mycket mer hungrigare. Och liksom ett sötsug efter att jag hade sovit två nätter i rad ganska dåligt. Mm. Eh, och, och det är så intressant att man får känna på det själv ibland också. när Vad som händer när jag är lite ur och när det är ljust ute och det är svårt att somna och den biten va. Mm. Eh, så att där är det ju viktigt att sova sina åtta timmar. Mm. Men också framförallt det är det viktigt att sova på rätt tid av dygnet också. Att, mm. att vi följer också den biologiska klockan som vi har. Att helst sova mellan tio och sex mm. förslagsvis då. Mm. Eh, för att om man skjuter på det för mycket så, så eh, sabbar vi också vår optimala reparation fys Fysiskt och mentalt mm. också. Mm. Eh, så att det är ju otroligt viktigt att börja där. Som du säger, att man inte letar efter, efter guldet någon annanstans. Exakt. När det finns under kudden kanske. Mm. Liksom, Nej det, men det,
1: det är för lätt, tänker folk tror jag. Mm. Mm. Att det, eller det kan inte vara så enkelt som att jag behöver sova. Mm. Ska det lösa eh, min problematik kring mitt sötsug? Hur hänger det ihop? Mm. Men att många väl får förståelsen för att ditt sötsug har markant påverkan på hur du sover. Mm. Det är första gången folk hör detta, när de kommer till oss, tyvärr. Ja. Ja. Att det ska ta så lång tid att om du känner mycket så är det framförallt andra delen av din dag. Det här är ett stort tecken på att du har en dålig sömn eller så väldigt lite. Ja. Ja. Det har inte att göra med att det är något fel på dig, att ja, men jag har väl svårt för att stå emot jämfört mot någon annan. Ja. Och det är oftast inte det som är fallet, oftast är det någonting som är ur balans mm. och sömnen är en vanlig del.
2: Ja,
0: yeah. det blir som en av våra gäster, Johannes Kullberg, skrev, han skrev, skrev på Instagram på något tag sedan just att det är inte biokemi, eller det, det, är inte, det är inte, vad heter det, det är biokemi inte Alltså att du, att du har dålig billig styrka. Oftast. Precis, och vi kommer ja. komma in på det också med andra punkter. Här som faktiskt kommer komma in på samma här. Just med vatten och, och äta för lite fett. Och den biten också kommer vi också komma in på. Att det mm. påverkar så otroligt mycket.
2: Mm.
0: Eh, men exakt att, att börja med sömnen är ett väldigt bra sätt. Att komma till rätta med sin hälsa. Och som vi ser gång efter annan. Man försöker ta en genväg där. Mm. Att, eh, och göra så. Och sen så är det också kanske många som lyssnar och, och så säger. Men jag kan inte sova. Jag har svårt att sova. Uh, och det är också ett väldigt vanligt problem att man har för mycket stress och vi mm. kommer också komma in på det på andra punkter här också. Att vi förstår också att vissa väljer inte kompromisser men, men det är bara problematiskt att man vaknar med natten och den biten också då. Mm. Mm. Uh, men jag tänker att vi lämnar den punkten nummer ett där, vi försöker köra lite mer kort och koncist ha. idag. Uh, vi går vidare till punkt nummer två, dricka för lite vatten. Och vi har redan inne på sötsug. Alltså någonting som hjälper sötsug väldigt mycket som vi kan säga. Är att äta mer fett och sova bra och dricka mer vatten. Mm. Eh, och vad många inte inser att, att, att dricka för lite vatten. Eh, det är ju att man kanske... Då försummar alla de här viktiga kroppsprocesserna som vi har eh, som behövs när det kommer till eh, vattnet. Till exempel att det behövs till exempel eh, i den mest energikrävande processen vi har med matsmältning och sånt också. Att många kanske är men vet inte varför. För att man inte har druckit nog med vatten. Eh, och att just att många vanliga åkommor som folk har, alltså magont eller saker, att man är lite järndimma. Att det kan lindras med bara en eller två glasvatten istället för att man ska gå efter eh, kanske Alvedon eller den biten. Mm. Eh, och det är också någonting som återkomma, är återkommande också. Att också vattnet som Victor så sa i, i våra grundprinciper serier som vi hade också i början av den här poddserien, sa att, att vattnet är liksom som maskineriet som kyler ner vår kropp. Och vad händer om vi inte har kylolja? Jo, vi blir Varma överhettare. Vad händer då? Jo, kroppen den blir ju varm och inflammation, alltså, överhettning i form av inflammation och värk till exempel kan vara en vanlig grej på grund av att man inte dricker nog med vatten. Eh, och just att man slarvar med andra vätskor. Att man ersätter med mycket kaffe, eh, mycket läsk och, och särskilt light läsk och sånt också. Mm. Då. Vad tänker du när jag snackar om vatten här? Jonas, vad har du sett under dina år här på PLC?
1: Ja, men Jag skulle säga att det är också en... en um... Samma som med sömn här. att Jag ser att folk tar inte vatten på allvar. Mm. Uh, här i Sverige, för de flesta, är det gratis. Och när saker är enkelt att göra är det oftast ännu enklare att inte göra det. Mm. Så många uh, tänker att det måste vara någonting annat ännu en gång. Jag. För att när man ins instruerar folk kring vätska, då är det som att de inte riktigt snappar upp det. För att det är inget nytt, det är inget flashigt. Nej. Uh, och går man lite djupare, jag som jobbar en del med företaget och marknadsföringen i, 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 i vårt företag här så ser man också en relation mellan att saker idag som kanske inte går att sälja eh, informeras är det ju inte lika mycket om. Nej. Kollar du som sömn till exempel, ja det går ju att sälja på visst sätt om går lite djupare när vi pratar om sömntabletter då. Mm. Det säljs ju ganska bra. Eh, vatten det går att sälja på ett sätt, det finns ju loka och så vidare. Men kranvatten säljs ju inte så jättemycket och därför informeras det inte så mycket till skillnad mot de nya drickerna nu ska jag inte nämna några namn här, men det finns ju företag som säljer det ena och en andra fantastiska vatten- och, och kolsyrade drycker mm. Och det kan folk mer om, mm. än de dryckena än vatten. För att det, det finns runt omkring oss. Det är samma sak när vi kommer in på en del som andning. Varför mm. lär inte så många ut kring andning? Jo, för att det är oftast gratis mm. för oss. vi tänker Om jag andas av, ja, fast andas du rätt. Mm. Så det ser också att det vi tar för givet har många inte seriöst. Mm. Så det ser också en, en grundorsak till varför folk kanske inte snappar upp det. De vet att vatten är viktigt. De vet att sömn är viktigt som vi pratar om. Men de har ännu en gång, de har inte tagit på allvar. Riktigt. Förrän de förstår när de kommer till oss att här det påverkar det här, det här, det här, det här. Mm. Och om du inte gör det så kommer du uppleva det här, det här, det här, det här. Mm. Oj, nu förstod jag för första gången att jag borde dricka vatten. Mm. Um, och vi ser ju folk som börjar göra det, att det händer ganska så stora förändringar.
0: Ja, över lång tid så är det klart att då kommer kroppen balansera ut sig mm. mer och mer då. Och, och hjälpa till kroppen, och många förstår inte att andning och, och om man andas på rätt sätt och dricker vatten, att det kan också mm. hjälpa, <laughs> Men till exempel så det som folk vill komma till oss och gå ner i viktigt, exempel. Ja. Att du hjälper kroppen att komma mer i balans, mm. vilket att här kan jobba på ett mm. mer holistiskt och balanserat mm. sätt. Och jobba, äh, jobba med sådana saker då, helt enkelt. Ja. Uh, och, och det är väl det också Jag glömde nämna på punkt ett Här med sömnen så finns det en, en bok Som vi verkligen rekommenderar Sömngåtan av Matthew Walker Här på punkt två så har jag till boktips uh, Your Body, body's many cries for water uh, Som är fantastiskt just Där han där är en läkare som uh, Som snackar om Eller en doktor uh, som snackar om just uh, hur viktigt vatten är och hur mm. alltså, alla de testimonier som han har fått genom sitt eh, liv genom att föreläsa kring vatten. Och det kan vara till synes enkelt men eh, hur mycket det kan påverka verkligen mm. vår, vår kropp då.
2: Mm.
0: Jag tänker vi lämnar punkt två där och sen går vi in på punkt tre. Eh, nästa misstag som vi ser. Man tränar för mycket vill du börja med den kanske? Jonas, vad ser du här? Vad, eller vad, du kanske vet vad jag menar med detta.
1: Mm, mm. Och, och det här är väl också en, en ganska ovanlig ovanligt misstag, vilket innebär eller, i form av att folk kanske inte tänker att nej, men vadå? Man kan väl inte träna för mycket? Mm. Det kan vara ett misstag. Jag tror att jag tränar för lite. Mm. Det är det folk tror. Eh, för de har inte riktigt koll på vad som händer i kroppen när det blir för mycket output, alltså träning och för lite återhämtning. Mm. För lite av det som vi kallar work-in då. Um, och det här Folk kanske kommer till oss och upplever att jag tränar ganska mycket, jag tränar bra anser de, de säger också att jag äter bra, men det händer ingenting. För de tror just när vi har blivit programmerade och tror att träning och mat borde ge resultat, det borde ge effekt. Men så ser vi att personen har ingen åträmpning, den sover dåligt, den dricker lite och mm. så vidare. Och då blir ju en gång träning blir ju för mycket stress för kroppen. Nu ska vi inte gå för djupt här med högintensiv träning. Pulsande träning utsändrar ju kortisol. Det är vårt stresshormon. Och det är inte superbra för en person som inte är i balans. Du kan säkert berätta lite om Robin då, som kan utsätta sig ganska mycket för mm. stressade situationer i form av träning eftersom att Robin är mer i balans. Då klarar kroppen det bra. Mm. Men har jag varit utbränd i fem år? Eller jag är i ett, väldigt, lever i ett väldigt stressigt förhållande- eller ett stressigt jobb. Och så ska jag träna extremt på det här. Eh, nu säger kroppen ifrån- och det brukar många känna- att, att kroppen slutar samspela. Men de kan inte koppla det till att- nej, jag tror inte att jag tränar för mycket. Mm. Det kan inte stämma. För träningen är det jag har som jag tror är bra för mig. Eh, mm. Så att så det är lite mig-,
0: mig så ja. jag går upp mer i liktar. Exakt,
1: exakt, jag hade det samt att senaste mm. att Om jag inte tränar, då kommer jag gå upp mer- mm. Och då behöver vi gå lite tillbaka. Nej, nej, nej. Problemet är att du tränar för mycket- så är att du inte har någon möjlighet just nu- att få energin när det förbränna.
2: Mm.
1: Mm. Uh, nu är detta ju väldigt individuellt. Yeah. Men många har ju fått ett tips någonstans- att du borde träna fyra gånger i veckan. Du borde träna på det här sättet. Har någon sagt någonstans? Men det som vi gör är att analysera och se- okej, okay, vilken nivå av träning säger din kropp- att du ska ligga på? Och sen vill vi lära dig att känna själv- mm. Vilken nivå är rätt för dig. Och inte bara säga att jag har bestämt mig för fem dagar i veckan. Mm. Då måste jag träna fem dagar i veckan. Mm. Annars är jag en värdelös person. Mm. Och, och här det är ju ett rejält misstag.
2: Mm. Ska jag säga.
1: Mm. Ja
0: precis för det är oftast det som jag ser. Jag skulle säga 95-99% procent av dem vi startar upp. Är just det att folk blir förvånade också. Ja, du behöver inte träna mer utan du behöver lägga mer fokus ja. på avslappningen och återhämtningen. För vad händer om vi ständigt har pulshöjande aktiviteter som folk upplever att de mår bra av? De bara, mm. Ja, men jag, får, jag, kan köra, jag känner mig stark och jag känner liksom att jag kan blåsa för ut. Jag får energi. Jag energi. Men sen, hur mår du då ett par timmar efter ja. det passet och hur sover du? Mm. Och hur mycket gör det här verkligen nytta i ditt liv? För att ligger också då på en 6-7 timmar sömn efter ett hårt pass. Det, det är för folk glömmer bort det att, att vi bryter ner det är katabol eh, aktivitet när vi mm. tränar. Vi bryter ner kroppen för att sedan kunna bygga upp den. När bygger vi bygger upp den? Jo, när vi när vår kroppen sömn, när vi dricker nog med vatten och andas på ett korrekt ja. sätt och äter bra mat mm. som är, är mm. liksom energirik. Eh, Och det är det som många har just håller kvar i träningen som. Att, har, har jag inte en höga nivå med träningen så kommer jag att gå upp, då kommer jag explodera i vikt. Men vad man måste också se är, hur är din stressnivå? var är din kortisornivå i kroppen och hur mycket skapar det här verk och information? Mm. Och har mycket värk och information i kroppen så är det också svårt för kroppen att komma i balans och att också mm. jobba på ett, ett hållbart sätt. Helt enkelt, så det är det vi ser här just med att träna för mycket. Att, att ibland så behövs det mer kanske bastubad eller ta ett varmt bad eller meditera. För att just hämta hem energi innan vi kan göra oss av med energi. Så att det är väl punkt tre helt enkelt där. Och där har jag faktiskt inget boktips. Så jag hade det på de två andra. Mm. Men, men tänk mycket på till exempel ja, men meditation. Lugna former av yoga. kigong, Bara ligga i hängmatta nu på sommaren mm. är ju ett perfekt sätt att bara... Ta det med ett lugnare. Mm. Kanske byta ut den här dagen när du har bestämt att du ska träna men du är lite trött. Då kanske du ska ta det lite lugnt och göra mera lugna aktivitet helt mm. enkelt. Vi går vidare till punkt nummer fyra Jonas. Eh, och det här har du eh, bidragit med. Att, att man tror att man har en begränsad tid för sin hälsa. Att det ska vara en veckors eller att det ska vara... 16 veckor eller 6 mm. weeks of hell eller, och sen efter det så är, då, är, då är det catch. Då då kan vi checka av hälsan och, inte, och sen kan vi gå tillbaka till tidigare mönster.
1: Ja, och är, jag kan säga att hela samhället programmerar oss att tro att du har en viss tid på dig liksom 6 6 veckor mm. eller 60 weeks of hell som finns i program. och det finns det en eller annan som pågår i vissa perioder eh, och det är ju även våra, vår coachning pågår också i en viss period men mm. vi blir så programmerade att tror att när jag väl tar den här hjälpen då ska jag få all förändring under den här perioden mm. så tänker folk att jag vill ha resultatet när de här åtta veckorna, tolv veckorna i halvåret är klart vad den är då ska jag få resultaten som jag önskar för att eh, om jag inte har nått resultaten nej, men då har jag misslyckats tänker folk för att jag vill ha det här målet på ett halvår. Nu, fick jag inte, nu nådde jag inte målet. Det innebär att jag har misslyckats. Vilket är helt fel tankesätt. Eh, meningen med att du tar hjälp borde vara att du förstår mer om din ena kropp. så jag brukar säga. Du vill lära dig mer om dig själv. Eh, så om du tar någon typ av helhetshjälp. Vilket vi alltid rekommenderar att göra. Då vill du förstå så mycket som möjligt under den här perioden. Du får så mycket lärdomar som möjligt om din kropp. Inte generellt om hälsa. Eller om träning. Du vill förstå vilken nivå av träning funkar för mig. Mm. Vilken typ av mat. Vad funkar i min vardag. Vad funkar för min sömn och så vidare. Så att jag sen kan fortsätta min hälsosamma livsstil. Och så småningom nå mina mål. Om det nu blir om åtta månader. Eller två år eller tre år. Det har egentligen ingen betydelse. Men om du inte lär dig vad som funkar för dig. Då har du egentligen inte fått en förändring. Mm. Och, och det som jag mäter- om man säger så, förändring på är ju inte vad som står på vågen. Det som jag lyssnar efter i mina korsingsantal är ju hur mycket har du lärt dig om dig själv. Om jag säger att en person har gått ner 10 kilo, men den förstår inte varför. Och den har gjort det genom att svälta sig. Mm. Då säger jag till den här personen, men du har ju i princip inte förändrat någonting än. Jo, säger jag personen, jag har gått ner 10 kilo. <laughs> Nej, ja det har du gjort, men du har inte lärt dig någonting. Så du kommer snart antagligen vara tillbaka mm. där du börjar. Mm. Mm. Och jag kan till och med hinta ibland om att går det för snabbt- då gör jag antagligen fel, mm. skulle jag säga. För att gå det väldigt snabbt i in, en in viktning, då kan ju det vara ett tecken på att- vad är det här jag utsätter kroppen för för mycket? För att det är väldigt onaturligt- att jag skulle släppa väldigt snabbt- och fortsätta så i flera flera veckor. Det är ju så många önskar. Om jag vill att jag ska gå tre kilo, någon, i veckan- vilket är helt orealistiskt. Och så ska det fortsätta så här- det är helt sjukt att man mm. tror detta. Knappt mm. ett kilo i veckan är naturligt. Utan vi vill att komma till en nivå där det går åt rätt håll. Men också att du samtidigt lär dig mer om dig själv. Exakt. Exakt.
0: Mm. Ja, och det är ju som jag brukar säga till många klienter. Eh, alltså, <laughs> det är tre till sex månader som vi erbjuder ju. Mm. Och det är ju, jag brukar säga det på skämt så att jag vill inte se dig efter de här tre, sex månaderna. Nej. Jag vill inte att du ska ens vara näten av oss. Nej. För att jag vill att jag vill inte att ha kvar dig. Jag vill att du ska lära dig, ta tillbaka din egen inre personliga aktivitet efter den här perioden. Mm. Sug åt dig så mycket som du kan och hinner under den här mm. perioden. Och inte känna stress över det heller såklart. Men just att hur mycket kan vi ge i värde av att utbilda folk? Att verkligen ge dem de rätta verktygen så att de verkligen kan ta med sig det ut i livet sen. Att, att när de är klara efter sex månader att de tar med sig det och sen har Anamma till ett helt annat tankesätt att se på sin hälsa. Och varför det är så viktigt att ta hand om sig själv från insidan och ut. Mm. Eh, och det är det som, som eh, jag instämmer med det du har sagt här också. Att, att begränsa tid för resten av ditt liv. Mm. Alltså det är ju jättekonstigt att man, att man tänker det. Och det är ju, vi lever i ett quick -fix samhälle. Mm. Som vill ha det här snabba resultaten. Eh, men ofta ser inte de här snabba resultaten eh, hållbara. Och det är ofta det vi möter på också i de som startar upp också att det har gått tre veckor och det har gått ner ett kilo eller två kilo. Ja, men det är ju jättebra för då har vi påbörjat den här processen. Mm. och Jag vet att du, vi snackade om också när poddavsnittet och hade någon som gick ner var det, två hektar i veckan eller två och ett halvt hektar i veckan. Ja. och Det är kanske inte är så mycket men han fortsatte i två år mm. i samma trend. Gick ner 25 kilo mm. var det, ungefär. Mm. Mm. och Det tänker inte många på att man, man vill investera två, två år till att ligga på det här. Ja, det går nog inte. Men det är det som vi vill att att det blir till en livsstil så att det inte blir jobbigt att leva på det här sättet. Och att det successivt då kan minska i vikt för att du gör det av självkärlek och glädje till mm. processen också. Och ändrar på dina vanor successivt då.
1: Ja, för att det är som sån stress också i det här att... Många upplever och tror att det måste hända saker i en viss period. Alltså, jag förutser min framtid, som vi kommer, kommer komma in på här, att ja, men efter fyra veckor, då vill jag ha gått ner det här. Efter fem veckor ska detta ha hänt, jag ska ha klarat det här. Mm. Och om det inte händer, då anser personen att jag då har misslyckats. När vi ser att nej, men herregud, du har ju. Du har ju fått så mycket information. Du har förstått så mycket om din hälsa och din avslappning, sömn, andning, vatten. Du har lärt dig mycket mer nu än vad du har gjort någonsin. Och mm. när tidigare upplägg. Men personen är fortfarande missnöjd. Mm. Eh, kan de säga till mig på grund av att de inte har gått ner. De har gått ner tre istället för fem kilo. Mm. Så att vi ser hur förvrängt det är. Men när vi kan få personen att inse att aha, det handlar om att jag behöver lära mig mer om hur jag hanterar. Eh, motgångar. Jag lämnar hur jag kan hantera min stress. Jag lämnar vad jag ska göra vid viktplatåer. Mm. Hur jag ska göra vid speciella tillfällen då det blir mer onyttig eh, mat eller kost. Då. Mm. Och när man lär sig det här då kan man, ju, då kan man i alla fall hålla i sina ja. rutiner. Och du kommer så småningom eh, ja, utveckla den här kroppen, måendet, balansen, energin som du är ute efter. Mm. Men om vi tror att jag måste ha ett visst resultat det är, ska jag säga en fälla. Mm. För du, det kommer du gå att tänka på konstant och det kommer skapa en stor stor stress.
0: Precis, och som vi var inne på, stress är inte ett, ett framgångsrecept för om man vill ha en hållbar livsstil. Eh, bra, jag tänker att vi, vi avslutar den punkten, ja. nummer fyra där. Och sen går vi in på punkt nummer fem. Vi kommer tillbaka till just med den fysiska hälsan och det är äta för lite fett. Mm. nästa punkt och det är någonting som också vi jobbar med mest med kvinnor faktiskt eh, och det är också en, en gammal myt att man är, man är livrädd för fett att man har, det ska vara fettsnål, ska vara lightprodukter och den biten
2: mm.
0: och det som är också så här att de vanliga saker som jag brukar säga för när det kommer till sötsugd är att hur sover du, hur dricker du nog med vatten och äter du bra med fetter mm. och att inte vara rädda för de mättade fetterna som enligt många är, är farliga säger många men det beror ju också på vart det kommer ifrån eh, som en av de som vi följer, Dr. Mark Hyman säger det, it's not about uh, the cow, it's about the how alltså hur har just det du äter påverkats mm. och hur har det levt, har det levt och har det varit ekologiskt och så vidare mm. så att, att som vi rekommenderar, smör, olivolja kokosolja mm. gi, talg ister och att man håller sig borta från till exempel rapsolja som enligt livsmedelsverket alltså enligt svensk, det är bra, ja, svensk norm är bra mm. medan vi följer liksom det som funktionsmedicin säger mycket om just mm. rapsolja och den biten Kring att det till exempel ja, det härsnar när vid höga temperatur. Vilket gör att det inte är bra för mänsklig konsumtion. Faktiskt skapar till och med information. Eh, vilket är grovdigt för många sjukdomar. Att äta bra fötter. Att hålla sig till de goda fetterna. Och inte vara rädd för fetterna. Eh, och vad många kanske... Alltså det finns ju också tecken på andra dåliga fetter alltså när det kommer till mycket alltså <går> kakor och, mm. och kanske andra liksom, halvfabrikat och sånt, där är det ju kanske sämre fetter eh, såklart då, men, men just att det är många som eh, märker det också när man lägger till mer fett att man får en bättre alltså mer ro i kroppen faktiskt att man får en bättre balans på blodsockernivån mm. och att man inte får samma sötsug och den här skrikande hungern, vad, vad vad tänker du kring detta ämnet med fett?
1: Ja, alltså det, det är väldigt mycket förvirring kring det. Mm. För det är så många som är olika. Men när vi får människor att tänka faktiskt för sig själva. Precis mm. som du sa där, om okej okay, men hur levde kossan? Hur levde djuret? Vad åter och så vidare. en gång, om man skiljer på konventionellt och ekologiskt. Det är en mm. ganska stor skillnad beroende på vad du har fått i den här. Eller vad du i princip har för besprutning eller bekämpningsmedel i. Det är en ganska stor påverkan. Mm. Och när vi får folk att tänka... Logiskt, då känner de också att stressnivån- sänks för att de får förståelse för att- aha, nu kan jag känna mig trygg för en gång skull- med att äta det här som jag tidigare har varit så rädd för. Mm. Sen finns det de som är så programmerade- till att jag har alltid trott att fett är dåligt- och, och det här tar tid för oss. Mm. Det kan ta veckor och månader innan personen har fått vår information. Mm. Men de kan nästan inte tro på att jag har gjort fel. Mm. Att jag har alltså trott under lång tid att det, liksom, fett är dåligt. Man ska bara äta grönsaker man ska bara äta protein och du ska aldrig äta kolhydrater och du ska aldrig äta fett. Mm. Vilket är en myt såklart. Och när vi får folk att förstå och tänka lite själva kring, okej, okay, men vad är det för fett? Vad kommer fettet ifrån? Ehm, som sagt, om det då kom från djur eller animaliskt, hur har det levt? Mm. Då kan folk helt plötsligt känna sig lite mer trygga. Ehm, jag har haft flera samtal, ehm, då folk har frågat, att, så här, Jonas jag har en fråga. Ehm, jag, jag jagar vilt här och de i min närhet säger att det är dåligt och någon säger att det är bra. Ehm, och kan du berätta för mig, är det här bra eller inte för mig? Och då får jag dem att tänka lite logiskt. Hur lever det här djuret då som du mm. jagar? Eh, ja, men det lever ganska friskt. Och det äter ganska bra grejer på bra mark. Eh, och då kan jag säga att ja, men om du nu jagar detta och äter detta. Då är detta ganska så naturligt, skulle mm. jag säga. Mm. Eh, till skillnad mot om det är någonting som blivit odlat. Mm. Eller om det kommer på något annat håll som inte är så naturligt. Ja. Och hon, den här känner, se, tjejen, känner sig jättetrygg. I att aha, nu fick jag i alla fall lite förståelse för att om det kommer från något naturligt då borde det vara bättre för min kropp. Mm. enkelt förklarat då.
0: Oftast, ja. Oftast, mm. oftast. Sen, sen så är det klart att det finns undantag mm. där också att det finns, det finns tydliga det. saker som, ja. som kan skadas också såklart. Absolut. Och, och sen är det samma att också tänka på att man, vi alla är olika också klart. Det mm. finns mer som är kanske mer koldatyper mm. och mer som är fett- och proteintyper. Mm. Och, och när man kollar mer på alltså, folk med nordisk påbra levt länge alltså generationer eh, väldigt norrut här då. Mm. Så är det också så som Victor också vill säga att då är man mer åt fetthållet fett ofta. För att man inte har tillgång till frukt mm. och, och grönsaker året om som kanske i Medelhavsklimat och så vidare. Eller mer runt ekvatorn. Mm. Så att, att inte vara rädd för fettet. Eh, och samma där, ju mer naturligt, alltså ju, ju bättre ja, men, ekologiskt ja. att mm. vi kan få tak i vår fett i kanske ekologisk smör eller ekologisk olivolja, ekologisk kokosolja. Vad nu kan vara och... Eh, till exempel som om man har sett Seaspiracy till exempel. så ser man ju också hur, hur är som alltså äter odlad lax till exempel. Hur bra är det? Den mm. fetterna när folk tycker att lax är en bra källa. Ja, beror ju på vad du ger dem. Eller hur, ja, hur det hur har det framför, har det varit liksom, eh, på naturligt sätt. Eller har det odlat till exempel. Mm. Bra är det någonting mer vi vill lägga till där tror jag på, på fett eller? Vad, vad tror du?
1: Roshan är klar ja. med den.
0: Någon, någonting som många inte tänker på: det är just att just med att man är rädd för fett och så äter man med koldrat i den biten också. Att just när man kollar på fett och koldratter, så kolrater går ju åt snabbare i när det kommer till blodsockernivån liksom. mm. Så att, fett, att lägga till fett ihop med koldratter är ju en bra. Kan göra en bra mix för att när det mixas i magen så gör det också att din blodsockernivå blir Mer stabilare mm. och inte att det går Rakt upp och rakt ner för att det är så med snabba koldrater och socker med högt G i värde Att det gör ju också att Blodsockernivån går upp och sen går det ner och så kraschar man Men med hjälp av Bra och hållbara fetter så gör det också att det kan lävla ut då den här blodsockernivån. Då, ja
1: och, och en sista del där är också att de flesta har ju testat på någon att räkna kalorier mm. och tror att det är liksom vägen till viktnedgång mm. eller hälsoförändring. Och då har man då kollat på fett såklart någon gång och ser man att om man är fett innehåller ju mycket kalorier. Mm. Och det är ju inte bra för mycket kalorier tänker folk att det är inte bra för mig. Jag är nu på en resa här då jag ska äta mindre kalorier tror människor. Mm. Så då tänker man, men då kan jag ju enkelt dra ner på fett för det är mycket kalorier. Mm. Så då drar ner på det. Men problemet med det är ju att fettet är essentiellt för vår funktion. Alltså våra Hormonella Exakt. balanser, ja absolut. Så att nu helt plötsligt så försämrar du i slutändan mm. kroppens funktioner, organ och hormoner. Mm. Mm. Eh, vilket inte är bra. Nu, nu Oftast de här företagen som kanske jobbar med kaloriunderskott och kaloriräkning. Går ju oftast inte så här djupt. De förklarar ju inte om vilken effekt det kan ha mm. av att när det blir... Ja, för lite kalorier och eller dra ner på det. Mm. Det kan ju göra en kortsiktig förändring. Det vet vi mycket väl. Mm. Um, men det kommer ju i slutändan förstöra många funktioner mm. och det kommer rubba hormoner om man gör det under en längre period. Ja. Och det är också en av de vanligaste anledningarna till att folk har en, som det kallas, rubbad hormonbalans eller rubbad ansättning för att de har utsatt kroppen för ohälsosamma förhållanden. Mm. Um, och det personer kanske har märkt att ja, min kropp har slutat samspela ja, min kropp reagerar inte lika bra längre mm. men kanske inte riktigt relaterade till att det kan mycket väl ha att göra med att du har gått på 13 bantningskuror
2: mm.
1: och du har räknat kalorier i flera år åt gången ja. och det här är inte bra för våra kroppar utan nu ja. får folk att äta fett och riktig mat mm.
2: ja.
0: precis, riktig mat precis. ja, men det tycker jag vi avhandlar punkt nummer fem och går vidare på punkt nummer sex jag har skrivit här all-in-mentaliteten inom citationstecken här. Eh, och det är någonting som vi stöter på så ofta. Yeah. Att folk kommer in och de har samma tänk som eh, för sex månadersprogrammet som man kanske har med en veckas fasta eller två veckors program mm. när man ska gå ner så mycket som möjligt. Och Eh, man vill göra allting på en och samma gång mm. man vill börja sova bra man, vill, man ska andas då, alla 20 000 antag på en dag balanserat och bra man ska dricka vattnet, man ska minska på kaffet man ska eh, göra träningen och man ska göra mm. avslappningen eh, och det är någonting som aldrig är när du kommer till eh, brukar jag säga också när det kommer till en tusan resa så börjar alltid med ett enda steg
2: mm.
0: och det är någonting som för att få också hållbar förändring så lägger du på för mycket Eh, så jag, att, jag brukar jämföra liksom, tankebanorna i, i hjärnan som att man har en autoban med det som man är van med, och sen när du ska börja ett nytt, en ny väg i livet så måste du ta avfarten här från den här och in på en liten då är det en liten djurstig i början i skogen du får trampa upp den här och <går> ju, ju mer du försöker lägga på den här djurstigen, det kommer inte liksom funka Nej. Du måste ta små steg åt gången här och annars är det lätt att man sugs tillbaka till Autobahnen för att det, var, det är det enklare
2: mm.
0: för din, du måste tänka om så mycket på ah, hur var det nu med maten är och bla bla och då är det enklare att gå tillbaka till kanske snabbmaten den biten. Så vad tänker du kring det här all in att folk går mm. all in och har den mentaliteten när de kommer till oss?
1: Ja, alltså jag tycker det är ganska spännande under mina snart nio år så jag, jag har varit med det här så, så nästan varje vecka undergång så är det nya klienter som säger att om jag är en sån person som går all in och har något tankesätt om att det är bara jag som tänker så här. Riktigt så spännande. Att, att liksom du är bland de 99,9 som säger exakt samma sak. Så jag tror att du är en person som går all in. Jag skulle mer säga att vi människor har en tendens till att mm. tänka- att när vi gör någonting nytt eh, och vi investerar ekonomiskt- energimässigt tidsmässigt så vill vi se till att det blir bra. Mm. Så det ligger nog i oss människor att vi vill se till att göra det bra ifrån oss. Mm. Eh, men att använda det lite som att om jag är en sån person- det blir lite fel här för att om du intalar dig själv att jag är en person som måste göra allt. Jag är en person som måste se till att det blir perfekt. Nu kommer det bli tufft här i en hälsoförändring. För en hälsoförändring ser aldrig perfekt ut. Du kommer mm. aldrig fixa allting strikt. Många är så vana vid att om ja, nu ska jag göra en förändring. Då ska jag, som du sa, ta bort socker, Jag ska äta bra. Jag ska göra allt det samtidigt. För att den här gången måste det funka. Och Jag brukar till och med dra det här exemplet att Säg att jag har en fobi för getingar, säger vi. Eh, och om jag då hör en geting, så vi vid, vid örat så här. Om jag har en fobi mot detta, då, då kommer jag antagligen springa så snabbt som möjligt åt andra mm. hållet. Mm. För jag vill absolut inte att det ska hända någonting att den här ska mm. sticka mig då. Och exakt samma sak är det med personer som kanske har varit med om att jag har, jag har misslyckats tidigare. Och jag vill absolut inte känna det här igen. Jag vill inte känna ännu ett till misslyckande. Så vad gör jag då? Jo, men det gör jag extremt åt andra hållet. Nu ska jag göra allt här. Så jag ser till så att jag inte misslyckas den här gången. Mm. Men problemet är att det här slutar inte så bra. Och tror att jag ska göra extremt åt andra hållet. Vilket är att jag ska göra allt som de säger. Jag ska göra så mycket som möjligt. Jag ska hinna med allting. Och det här vet vi mycket väl stressar upp kroppen. Det gör att du blir mer splittrad. Det gör att du multitaskar mer. Din kropp får aldrig slappna av. Du har konstant med stress. Vilket gör att du efter 4, 5, 6, 7 veckor. Kanske inte har känt någon skillnad alls. Mm. För att du... Vägrar att ta det lite lugnt och, och inse att vi behöver ta, om jag säger, en till tre rutiner åt gången. Och det här är jobbigt för folk att höra, mm. märker jag. Det är jobbigt att höra att nej, men ska jag göra mindre än vad jag gör? Ska jag träna mindre som vi pratar om? Ska jag bara fokusera på de här i början? Svaret är ja, för det är det du aldrig tidigare har gjort. Utan många har liksom tänkt, yes, nu är det dags, jag betalar pengarna, jag har investerat nu ska jag se till att jag aldrig misslyckas igen så nu måste jag göra allt yeah. för att inte rätt ska hända. Så det kommer ju på ett sätt från en liten ska jag säga, en oro från att jag inte vill falla tillbaka, så därför blir det extremt åt andra, mm. men också i form av att nu vill jag få en effekt så då tror man att då måste jag göra mer. Mm. Och så vi pratar om att göra mer betyder inte att det är mer effekt. Och att det är bättre. Exakt, det kan betyda att det till och med går åt motsatt mm. håll. Mm. Yeah. Uh, och det är svårt för en person att förstå innan de upplever det. Det, är jätte, det, det låter inte så logiskt när man säger att om du är mindre så händer det mer, mm. det låter ju inte logiskt men när personen börjar känna det, uppleva det, det är då insikt kommer att aha jag har hållit på alldeles mycket mm. den här åren. Yeah.
0: Och det är lite, jag tänker också, man, man hör mycket när det kommer till träning också att det är inget bra pass om jag inte har svettats och har träningsverk tre dagar efteråt. Och det är samma där man går för hårt in. Och lite som Rune Larsson var första gäst i PLC-podden. Han sa det, att, han säger det i sin bok löparglädje Att spring så långsamt och så kort som du kan idag. Så att du kan göra samma sak imorgon. Och lite samma tänk här. Det här långsiktiga tänket. För vad händer om vi ständigt bränner ut oss på gymmet. Och är svettiga och har träningsväg Vi kan inte träna dagen efter. Och vi har också, när vi ligger på den höga nivån också, av stress när det kommer till det, att man har mm. sån träningsverkdagen efter. Det är inte ett tecken på att man har tränat bra, det kan vara det. ett tecken på att man tränar för hårt. Mm. Och det är också att man ökar skaderisk. Eh, och det är det som är så kul med Runeralsson som är en av de mest i hela världen som ser det också. Spring så långsamt och så kort som du bara kan. För en man som har sprungit liksom, 25 mil på, på ett dygn ungefär. Mm. Eh, så att det, det tycker jag väl summerar ganska bra den all-in-mentaliteten att ta det ett, sta, ett tag i, en, ett, ett steg i taget, mm. helt enkelt. att eh, rom byggdes inte på en dag och, och din livsstil byggs inte heller på en dag och anledningen till att folk är hos oss eller att man kanske är nyfiken och lyssnar på det fast man inte är klient, det är ju inte det är inte en Big Mac som har tagit dig dit eller det är inte en löptur som gör det till maratonlöpen utan det är ju alla de här små faktorerna ackumulerad under lång tid och det tror jag är därför, därför att vi har mer äldre kvinnor också i vår klientgrupp för att de också har kanske provat många saker under lång tid det kanske funkar med att vara i 20-25-årsåldern 30 års. och sen när man kommer runt 40-45 så, så byggs det här, allt det här på alla de här sakerna och det är samma som jag hör många, många liksom, unga män också, ja, men jag kommer aldrig gå upp i vikt liksom. och sen så runt 30 så det är många som har sagt det till mig bara, ah, när du när du blir 30 Robin, ja ah, då kommer de här smy kylorna smynga sig på och jag, bara, jag har aldrig trott på det, för att jag vet att jag kommer alltid hålla en hälsosam livsstil och det är det man ser, de kanske slutar spela fotboll, börjar dricka mer öl sitta mer och kolla på tv mm. och då är det konstigt så konstigt kylorna kyl sig <laughs> på det är inte så att de där bara står och knackar på en dörr utan du har tillåtit det här beteendet där, mm. där du är idag sakta men säkert genom att inte ta kontroll över din egen hälsa och vad mm. du stoppar i dig eller, eller den biten så också. Så att allting sker ju under små, små fraktaler och de små fraktalerna, de små dagarna, de, alla de här små nuerna som bygger upp hela vårt liv. Mm. Nummer sju då, Jonas. Mm. Den här får du också börja med tycker jag. Förknippa kunskap med agerande. Det här är riktigt bra tycker jag. Mm.
1: Mm. Och, och det här har väl växt fram ganska mycket för mig de senaste åren skulle jag säga. Mm. Um, och jag menar med det här att, att idag förknippar så många med att ah, men jag har hört det här innan. Uh, du kanske lyssnar på den här podden just nu och tänker att om jag har hört det här med vatten och sömn. Jag och, alltså, ska andas rätt och rätt nivå av träning. Uh, men vi förknippar alltså den informationen och kunskapen med vad du egentligen gör, alltså ditt agerande. Uh, och här ser jag att framförallt kanske i den, i den äldre generationen som har ju gått i skolan, de flesta, uh, och liksom pluggat inför tester och man har försökt samla på sig mer information. För att desto mer information man har, desto mer kan man kanske klara sig i arbetslivet till och med. Mm. Jag tror det kanske är där det kommer ifrån. Uh, idag har vi ju mängder av information. Det finns för mycket information kring hälsa. Uh, gör bara en Google-sökning så kan du nästan idag hitta allt, skulle mm. jag säga. Så att vi har så mycket information. Eh, och många förknippar dem med att ah, men nu har jag fått den här informationen eh, och de säger till oss att jag har redan hört detta, jag kan redan detta eller jag har gjort det innan. Ah, men då säger jag att det, det, det skit jag fullständigt i kan jag till och med säga. Det enda jag bryr mig om är vad du gör eh, och det är en liten miss där att folk idag är väldigt bra på att kunna mm. och lära sig och bli utbildade. Men frågan är gör du det du har lärt dig? Eh, om du nu har varit med på en föreläsning och noterat, gör du det du har noterat? Har du implementerat? Det, det gick igenom. Och det märker jag så väl att folk säger att Jonas jag noterade i dina föreläsningar. Mm. Jag skriver ner och blir inspirerad och motiverad. Men sen efter en vecka har glömt av det. Mm. Då går jag på nästa föreläsning. Och lär mig någonting nytt. Mm. Lär mig någonting nytt. Men mm. frågan är okej okay, men har du använt något av de här senaste fyra föreläsningarna? Istället för att bara tänka nytt. Mer. Ännu mer. Det måste vara någonting som saknas här framme. Mm. Så jag inte har fått information om ännu. Istället för att jag faktiskt okej, okay, har jag faktiskt agerat på det första jag fick till mig. Och det här tror jag, dilemma tror jag vi alla upplever. Mm. Att det finns så mycket information, men det handlar ju här om att jag bestämmer bestämma för okay, vad är det jag ska agera på. För att vi kan ju ta in mycket mer information än vad vi kan agera. Alltså, vi människor kan ju ta in mycket mer kunskap än vad vi kan agera på. Mm. Så då behöver vi ju vara och med okej, okay, vad ska nu bestämma mig för att agera på? Och det är där vi försöker hjälpa dem. Okej, okay, den här veckan, försök att hålla dig till de här rutinerna. Mm. Så jag brukar säga att försök hålla dig till en till tre rutiner som du försöker förbättra. Du har säkert mängder av rutiner som du redan har, vanor ska jag kalla dem då, som du inte ens tänker på. Men du ska kanske inte jobba på eh, fem, sex, sju rutiner att förbättra samtidigt. Mm. Då är vi tillbaka där till den här stressen. Um. Så att jag skulle säga att vi vill inte förknippa med att jag kan någonting. Vi har ju till och med läkare, vi har dietister som är våra klienter. Och de vet, säger de mycket väl. Mm. Men frågan är, vad är det du gör på en daglig basis? Inte bara en kort period. Utan vad har du gjort så pass länge nu så att det är en vana för dig? Exakt. Då har du lärt dig på riktigt. Mm. Jag säga.
0: Och det är något som jag tänker på när, när du pratar här, Johan. Många säger ju kunskap är makt. Mm. Och på jag vill twista lite den, applicerbar... Kunskap som är applicerad plus handling. Det är makt. Mm. Det är riktig makt. För kunskap i sig. Om du bara låter det finnas i ditt huvud. Det är samma här. Jag kollar på här. Bakom oss har vi lite vikter och sånt också. Alltså om du har 100 kilo framför dig. Du kan läsa det till och kolla på Youtube-videos. Hur du ska få upp de här 100 kilorna. Mm. Men om du inte agerar och börjar lyfta den här så kan du teorisera hur mycket som helst mm. och också hata på andra som gör det, det. det du vill göra det ser vi också mycket på internet ja. alltså många tangentbordskrigare mm. som kan allt men de är inte i fältet själva Nej. och prövar och visar sig liksom sårbara och det är någonting som många helt enkelt glömmer bort som du säger så att ja men jag kan detta ja men gör du det då? gör du detta? Alltså för det är ju samma eh, som jag ofta säger. Jag menar mycket skärmtid i våra uppstårsamtal kring sömnen här också. Och det är samma där jag vet om det här kunskapen. Men ändå kan jag ha svårt att lägga ifrån mig mobilen. Även fast jag vet att det har skadliga effekter på min insomningsprocess och att det utsänder kortisol när jag kollar på skärmen. Mm. Så därför, även fast jag har kunskaper, så kan det ibland vara svårt för oss också tyvärr, som coach att mm. så här, shit, jag vet ju att det här inte är bra. Alltså, mm. När man jobbar med det så, mm. så blir man ju andre mer medveten om man får lite köra en liten realitetscheck också ibland. Mm. Men eh, jättebra just den, just att agera mer på det du lär dig och applicera kunskap, det är där du hittar förändring. Mm. Inte bara genom att läsa någonting och ja men det där funkar nog bra. Mm. Eh, utan pröva det och, och smaka på det och använda det brukar jag också säga att många av våra klienter lyssna inte på vad jag säger. Alltså tro inte på någonting jag säger alls. Ifrågasätt precis som jag du ska ifrågasätta eh, den läkaren som kanske har gett dig sömtabletter genom att träffa dig i tio minuter utan mm. att kolla på alla de här livstidsfaktorerna som vi kollar på. Att, att just ifrågasätt allt och se och pröva applicera det som de säger. Pröva det som vi säger. Pröva att äta mer fett här. Pröva att agera mer. Och se vad, hur förändras ditt liv. Mm. Förändras det något bättre? Ja då kanske du kan lyssna mer på oss då. Eller mindre. Om det kanske, det här kanske inte var för mig. Det här funkar mm. inte för mig. Um, så att, att tänka på det. Att just att pröva själv. Och vara en egen vetenskapsman i ditt eget liv. Mm. Och se vad som funkar. Pröva din egen hy hypotes.
1: Och vi har ju lite det faktiskt i våra grundvärderingar. Här i företaget. Att försöka agera på det vi har lärt oss och sen lära oss av vårt agerande. Mm. Alltså först måste vi lära oss någonting, information, i första stadiet. Sen behöver jag agera på det jag har lärt mig. Och sen blir jag också lära mig eller reflektera över agerandet, mm. funkar det eller inte. Mm. Jag vet att det funkar för systern, ja. eller för brorsan, eller för kollegan. Men bara för att funka för den behöver jag ju lyssna på, okej okay, funkade agerandet för mig? Och då kanske slutsatsen var nej. Det var inte rätt för mig just det här agerandet. Mm. Då behöver jag lära mig av nästa agerande då. Men vi stannar idag många stannar vid lärandet. Jag har hört det, jag har sett det. Ja, fast du inte gått igenom processen än. Mm. Så att, att du har det, det, det skit jag är i, <laughs> säger jag det okay. Och verkligen säger det här lite brutalt. För att verkligen, det är inte det som räknas. det är Har du agerat på det? Mm. Har du reflekterat det? Har du, har du stresstestat det, som man säger? Mm. Det är inte för en då egentligen har lärt dig om det funkar eller inte. Mm. Pröva i praktiken.
0: Och segla ut på den här båten med ja. nya kunskaper. Mm. Mm. Vi avhandlar nummer sju och går vidare in på nummer åtta. Ett vanligt visstag som vi ser är att man projicerar sin historia till sin framtid. Och med det sagt så är ett, ett citat som jag tycker om här är Dina är visar vart du var men inte vart du ska. Att Många säger att nu har jag trillat dit igen eller nu har jag fått min första dipp och Åh, nu, nu är allt kört, nu är det precis som det alltid varit i, mm. i tidigare vantningsteter eller sånt. Jag klarar inte av detta för att jag, och, och man ser just sitt gamla misslyckande, det kommer tillbaka upp även fast du är i nuet, ditt gamla, du behöver inte förknippa dig själv med det gamla längre för att du är inte där. Men många väljer att projicera sina tidigare misslyckanden in i framtiden och i sitt nu. Uh, och det skapar ju väldigt mycket problem. Mm. Alltså många är så fast i det här att Nej, men jag är inte bra nog, jag är värdelös, jag är misslyckad. Och jag kommer aldrig lyckas mm. för att jag har misslyckats med en sak eller flera saker i rad en gång i tiden. Mm. Uh, och uh, det hör man ganska ofta också, eller hur? Mm.
1: Ja, och jag ska säga att på ett sätt är det en komplex del för att det här mönstret eller tankarna repeteras ju oftast omedvetet. Mm. Jag hör folk säga i samtal att jag är så här, jag har alltid varit på det här sättet. Och jag hör ju också att de vet inte om att de säger det här. De tänker inte ens på vad de säger till sig själva. Mm. För säger de det till mig, då vet jag om att då så går de och säger det till sig själva dagligen. Mm. Um, och, och det är svårt att byta de mönstren. Det det. Men först måste vi lyfta upp det på ytan som vi försöker göra. Mm. Alltså att, att vi behöver påminna dem om att de här tankesätten, de här beteendena, det här som du tror om dig själv, det stämmer inte. Det hände för tio år sedan, mm. men det stämmer inte nu. Och få dem att få lite hopp om att, yes, jag har varit i en destruktiv relation. Yes, jag har gått på en band i skuren. Yes, det funkade inte då. Men att börja nu se framåt. Om jag nu gör en förändring ännu en gång om jag nu börjar agera på det jag lär mig. Eh, hur kan du börja eh, påminna mig själv lite mer om effekterna det kan ha av att agera istället för att påminna mig själv om hur det har varit. Mm. Och det här är ju en gång en, en omprogrammering för att, att tänka på sitt flutna det, det går oftast per automatik. Men att då medvetet, för det finns sådana här journaler som jag använder. Det finns här tacksamhetbok, det finns prioriteringslistor och så vidare. Och det är för att påminna sig om att okej, okay, jag vet att jag har haft en, en sämre dåtid. Men nu, är jag, nu har jag kontrollen. Jag har, jag har möjligheten att göra en förändring. Och få en människa att se det här och känna hoppet. Bara det kan göra att de, wow, jag tar ett steg åt rätt håll. Mm. Men det kommer ändå också sällan från att man bara säger någonting.
2: Mm.
1: Eller att man ger informationen. Utan det kommer från att, yes, nu börjar jag. Att, att påminna mig om vart jag är på väg. Eller jag börjar påminna mig om vad jag faktiskt gör bra. Idag är det jättesvårt för att poängtera vad vi gör bra. När vi gör tio saker bra och en sak dåligt. Ja, men då vi, eller reflekterar vi bara efter det som vi gör dåligt. Mm. Så att det är en omprogrammering skulle jag kalla det. Eh, som är utmanande men, men så viktig. Och det börjar ju med att först bli medveten om vad är det jag intalar mig själv. För om vi inte är medvetna om det. Då går det aldrig att mm.
0: Och samma det att vi är så negativt... Eh... Våra hjärnor är så negativt eh, ja, programmerade. programmerade också. Ja. Just att om vi alla har säkert haft någon person som man inte gillat och ska man på en, samma, en fest med den här personen och vad är det enda du tänker på när du ska dit mm. eller innan du ska dit du tänker på den här personen. Mm. Och på samma sätt så ser jag också det att eh, för jag brukar ta upp det med, med många nya klienter så här när de har gått två veckor. Bara, ja vad har du gjort de här veckorna? Och så brukar jag säga, vad är värt att fira? Ja. Och då brukar ja. folk skratta lite bara... Fira? Vadå? Alltså, vadå? Fira? Alltså, vad tacksam. För att många är... Många tänker väldigt sällan på... De tänker oftast på de saker den här sakerna som inte blivit gjort. Och sen har de bort alla saker som de faktiskt har gjort. Och som faktiskt kan användas att Förstärka det här nya systemet. Trosystemet om att de är faktiskt bra. De är disciplinerade. Och de lyckas faktiskt med många saker. Men för att man har den här lilla saken som... Som kliar på axlarna, ah, det här borde ha gjort för länge sedan mm. faktiskt. Fast har gjort nio tio andra saker som mm. är ja. jättebra så kan den saken såklart vänta lite grann. Mm. Eh, men, men just att också det med negativiteten, hur det mm. kan också påverka oss så otroligt mycket faktiskt.
1: Jag kan märka det i våra coachingsamtal väldigt väl att eh, vi har ju coachingsamtal varje vecka. Där vi klienter, våra klienter kan eh, boka in samtal med oss. Prata om, om vad de känner att de behöver hjälp med. Um, och då hälsar man ofta först liksom, hur är läget och sen så frågar jag hur har, hur har veckan varit, senaste veckan varit um, och så då hör man här att de väldigt snabbt kommer in <laughs> i då vad som inte funkar bra yeah. och då bryter jag den snabbt och så avbryter de med är mening och säger ja vad har funkat bra mm. tror jag och då blir det tyst. Mm. För de, de var inte redo på att de skulle nämna vad som funkar bra. De mm. var redo på att de... Yes, nu ska jag nämna vad som inte funkar bra. ska vi jobba på skit här. <laughs> ja, precis. Vad som inte funkar bra. Yeah. Så de det märker att det blev tyst några sekunder där. För att jag hör ju här att de var inte beredda på att de skulle behöva nämna vad de gjorde bra. Och sen så tänker de om och säger ja, men det här och det här och det här är bra. Eh, och då kanske vi, kanske vi ser här att då är det inte så mycket som du behöver förbättra härifrån utan du kanske behöver hålla i det som faktiskt funkar men folk är så, så vana vid och de är ännu en programmerade till att bara fokusera på men vad är det som inte har funkat men då reflekterar de inte över vad som faktiskt funkar bra som faktiskt tar dem framåt
2: mm.
1: eh, för att det är också vanligt att många klienter har en önskan om att förbättra vissa områden vi säger energi eller vikt och sen så förbättrar de områdena men nu helt plötsligt så fokuserar de bara på det som inte funkar och reflekterar inte alls över det som faktiskt de ville ha från början. För att de har hittat ett nytt problem. Har de hittat. Ja. Istället för att tänka på att men nu, är vi väldigt, nu närmar vi oss den livsstil som du var ute efter. Mm. Ja men det är ju inte tid att tänka på. Det, utan då tänker de nästa utmaning. Och det är väl hälsosamt på ett sätt att tänka att jag vill bli ännu bättre. Mm. Men jag tror vi missar det här med vad vi ska fira. Ja det. precis. Bra. Och ja.
0: hitta grunderna också. Så mm. man inte hela tiden... Sträva framåt att man ja. också kommer tillbaka till vad man är faktiskt nöjd och stolt över. Och, och, och firandet är mm. en viktig del av livet som många glömmer bort mm. också. Vi går rast vidare Jonas till punkt nummer nio. Här har jag skrivit. Lita mer på andra än sin egen röst och kropp.
2: Mm.
0: Och här är mycket som eh, vårt första avsnitt var ju vik till detta. Att ta tillbaka sin egen inre auktoritet som jag oftast i, i många av de avslutande samtal som jag har med, kanske, sista med klienterna. Att... Grattis att du har tagit tillbaka din inre auktoritet eh, när de har lyckats, alltså när de har skördat och fira, så alltså de har så mycket att fira mm. kring sin resa. även att den kanske bara startat efter sex månader med oss. Eh, och det är någonting som vi också nämnde i punkt 7 här också att lita inte på vad vi säger. Testa det. Tress som du sa här. och Eh, vi är så, vi är en värld som är full av information som vi också snackar om. Vi är en värld full av influencers mm. som, som har ett massivt kanske följande och såklart kanske vi kapitaliserar på, på sitt följeskap och säljer en produkt mm. och säger att det här funkar för mig och kolla på vad jag har gjort och alla den här energidrycken som mm. vi behöver inte gå in på någon heller. Nej. Men just att många blir ambassadörer för produkter mm. för att ja, men få en inkomst och tjäna pengar och det är länge fel med det men Samtidigt, vad, vad, vad vi, det är ju det som vi står för också, PLC och, och den biten och eh, just det att ta tillbaka sin inaktivitet och lyssna verkligen på sin egen kropp istället för som också sa här med att man tränar för mycket, man har hört någonstans att du ska träna för en gånger i veckan för att du ska uppnå resultat. Mm. Eh, att det är så otroligt viktigt att hitta sin egen kompass i en värld där många är så jäkla vilsna alltså. Eh, och att man följer likt eh, huvudlösa höns. Man bara springer runt och följer efter nästa råd mm. och då rön på Instagram vad man ska göra och så. Mm. Tankar kring detta?
1: Ja, men det, det, det är så lätt att ta till information från en annan som ni säger och, och tro att ja, men bara för att den har någon typ av autoritet då, eller influenser eller har ett följande skap så borde det funka för mig, vilket inte, inte alls stämmer. Mm. Eh, och att komma tillbaka till det här att okej, okay, vad sägs om att testa. Eh, något utav det och sen göra slutsatsen själv. Mm. Eh, istället för att bara tänka att ah, men, eh, har Robbie rätt nu? Allt som han säger är det det som stämmer. För många idag vill liksom ha svaren innan de har testat. Eh, det är väldigt vanligt faktiskt. Jag som jobbar en del med, med klienter då, som vill ta vår hjälp. Och kanske förhoppningsvis bli våra klienter. De vill veta innan. Vad funkar för mig? V vad ska jag äta? hur ska jag träna de nästa sex månaderna? Mm. Och jag säger, ja, jag har ingen aning. Jag, jag, jag vet inte ens vad du ska göra om två veckor. Nej. Jag har ingen aning om. Men vi vill sätta dig och hjälpa dig och coacha dig i processen för att ta reda på vad som är rätt för dig. Men folk är inte vana vid att lyssna på sig själva. Utan en är vana vid för att kolla bara på vad som säljs. Då är det att du ska göra så. Eller så. Eller så. Och om det inte funkar så är det fel på dig, får man höra. Mm. Om inte det här funkar, då är det fel på, på klienten då. Istället för att agera på det man själv så att det här känns rätt för mig och sedan reflektera det finns ju det är många av våra råd som vi ger till en person som vi kommer fram till att det här var inte rätt och det är inte så att jag tar det som ett misslyckande och tänker åh nej jag är en dålig coach för att det här inte funkar utan då inf informerar jag om att det här funkar inte just för dig mm. eh, var bra nu och då får du reda på att nu behöver vi aldrig göra just den här delen igen nu har mm. lärt dig det då testar vi den här delen och då kanske den säga maten eller livsmedlet säger vi funkar nu helt plötsligt börjar vi lära oss istället för att tro att bara för att jag är coach så har jag gör alla svar. Eh, en stor del av vår uppgift är ju att få folk att tro och lyssna på sig själva.
0: Mm. Det ska jag säga. Precis. Mm. Och, och samma idé är att vi lever i en värld av otrolig yta. Mm. Och det är väldigt få som går till källan till saker och ting. Går på djupet mm. och verkligen skrapar på mm. de här kanske Instagram-filterna eller den här fejka världen som, som vi oftast projicerar. Alltså det är ju inte misslyckan och de här svåra stunderna som oftast får se på Instagram utan det är ju bara de här mm. success stories och allt det bra. Så att gå mer på djupet och kanske vara mer kritisk till saker du ser, hör, lyssnar på helt enkelt och, eh, och hitta din sanning genom detta och inte bara adoptera någon annan sanning helt blind mm. för att då då till slut kommer vi bli blinda män som leder blinda män mm. och det kommer nog inte gå så bra då kanske Ja
1: det är för att vi inte ifrågasätter skulle jag säga tillräckligt, vi mm. gör det mer och mer idag är ju allt från personer till företag mer exponerade någonsin, du kan hitta mer information mm. och så vidare mm. och väldigt smart sätt att liksom nästan exponera autoriteter mm. eller, eller företag mm. är att söka sig vidare till vad, vad är anledningen till varför de gör det mm. inte vad de gör, det finns antagligen flera personer, företag som gör liknande saker mm. men det är så skiljer dem åt är vad är anledningen till varför de gör det yeah. um, och då får man ett helt annat perspektiv på um, ja, grunden bakom mm. det precis som i dina i din process, alltså vad är grundorsaken till dina beteenden mm. ofta så ifrågasätter personen inte det utan de vill veta hur blir jag av med det här hur får jag bort det här istället för att fråga, vad är anledningen till att vi använder socker som tröst, mm. vad är anledningen till att vi sover för lite? Det, det här är att gå på djupet, kallar vi det, mm. och det är det de flesta idag. Vi lever i en värld som, som skrapar, som ser på ytan. och mm. inte går på djupet, mm. och där blir vi ju vara ändå. En auktoritet eller ett företag som hjälper människor att gräva lite djupare.
0: Ja, och gå till grunden till många av varför vi har de beteenden som har tagit oss till kanske övervikt, och den biten istället för att bara kolla på vikten. Att det här som göra mig lycklig om jag går ner de här tio Då är allt tiptopp. Nummer nio. Den känner jag att vi avhandlat där och vi går in på sista punkten, nummer tio. Att man skapar för lite glädje i sitt liv. För vad är livet egentligen utan syfte och glädje, Jonas? Mm. Vad, vad är livet om vi inte hittar vårt varför som vi du har i den, den kursen som vi har på portalen för de som är klienter. Att man går in det mentala tänket och då har den här seven layers deep. Alltså de här sju varför mm. alltså, som vi var inne precis här på. Varför du går in i vikt? Mm. Ja, men, eh, ja, men jag vill vara snygg inför sommaren. Jaha, varför vill du vara snygg inför sommaren? Jo, men då får jag mer uppmärksamhet. Okej, okay, varför vill du ha mer uppmärksamhet? Jo, men då får jag mer kärlek. Jaha, varför vill du ha mer kärlek? Ja, för att jag inte tycker att jag är bra nog. Okej, okay, varför tycker du inte att jag är bra nog? Nej, men min pappa sa att jag inte var bra nog. Okej, okay, varför? Och så att man går sju lager mm. ner i det här varfret. Eh, för att det är många som... Är här uppe men inte förstår varför. Mm. Vad är den här inre drivet som, vart det kommer ifrån? Och har vi då ett negativt varför som ligger i grunden, som drar ner oss, så, så kommer vi aldrig komma någon vart egentligen här uppe. Om vi, inte, om vi är bara på toppen av isberget, så kommer vi ingenstans. Så därför tycker jag den här är jätteviktigt. Och vi har ju faktiskt den här i vår analys också: Den frågan: gör någonting varje dag som gör dig glad och som, som du tycker är kul mm. att göra? Och mm. många. Utav våra klienter, inte alla, men många har fyllt in nej på den. Så att jag brukar säga det. Jag brukar säga, Här är en viktig sak när det kommer till att få en hållbar livsdelsförändring. Om du inte har kul på resan, om du inte tar tid att göra saker som du mår bra av och som ger dig syfte i livet. Vad är det då för mening med livet du lever? Att bara dröna runt. Mm. Eh, att, att syftet driver oss framåt i att kanske skapa så alltså kanske typ av, som jag skrev ner för det här året, jag vill att folk ska gå från survive till thrive i, genom PLC att hjälpa folk att inse deras inre auktoritet, deras inre styrka som alla människor besitter. Det är ett syfte som istället för att jag säger att ah, men jag, jag skickar mejl, jag mm. pratar med folk. Alltså, det finns ju olika sätt man kan se på sitt liv. Jag tänker. Mm. Hur ser du på, jag vet ju lite vad du ser på, på syftet, såklart. Men mm. om du vill berätta då för, för de som mm. lyssnar. Vad tänker du kring det som jag har just påbörjat
2: här?
1: Ja, Jag skulle säga att jag ser det faktiskt lite i faser skulle jag säga. Framförallt i våra klienter men generellt i oss människor. Vi hjälper människor med allt från de som är helt utbrända. Mm. till de som kanske är ja, högpresterade i full fart eh, och de kanske också känner sig trötta såklart men de känner att de vill mer se effekt mm. de kanske mer har verktyg för att ta sin hälsa till optimera sin hälsa om jag ja. kallar det så um, och jag skulle säga att oavsett vart det är på resan så behöver ju för det värsta behöver vi energin finnas där så finns inte energin där nu är det svårt faktiskt att kanske gå lite djupt kring mitt syfte, skulle jag säga, även fast man, det är viktigt att hitta sitt syfte men det är kanske svårt att jobba mot syftet om jag inte ännu har någon, någon energi och då pratar jag fysiskt eller mentalt vet jag jag kan inte jobba, mm. säger vi för att jag är utbränd, eller jag tar mig knappt ur sängen, eller jag orkar inte på någon hjärnsättighet så jag skulle alltid säga att energin är ju prio ett, grunden eh, när vi väl börjar känna energi då är det viktigt att vi kommer in i glädje skulle jag säga, precis som mm. du pratar om att Om jag nu inte gör någonting som jag upplever att jag blir glad av, vilket det är väldigt vanligt att folk inte gör. Vi ställer den frågan många gånger till våra klienter och vi får ett svar att jag vet inte vad som gör mig glad. Mm. Och då säger jag att nu har vi ett problem här för att allting kommer bli så jobbigt om du inte känner glädje i ditt liv. Och tvärtom, jag brukar säga att de personer som upplever mycket glädje, det är väldigt sällan vi behöver motivera, pusha, locka med någonting, utan de behöver mer strategier. Mm. Medan personer som inte har någon glädje, där frågar sig varför jag gör fel val, varför funkar inget, varför är jag värdelös och så vidare. Så då ser vi att aha, kan det vara så att vi behöver jobba på glädjen? här, att vi får upp den, vi gör saker som gör oss glada. Och sen skulle jag säga: Då kommer vi till det här med syftet. Eh, självklart är ett syfte alltid viktigt, men det kan vara svårt att prioritera syfte högt, högst om jag är utbränd. Mm. Då tror jag att vi behöver få upp en bas först och lite glädje. Sen kommer vi till det här syftet. Och, och syftet är i princip det jag skulle säga som ger oss den här mentala energin. Du kan ju få fysisk energi av att sova, eh, dricka vatten, äta bra, eh, avslappning och så vidare. Mental energi får du mycket från vad har du framför dig? Vad har du att se fram emot? Vad jobbar du mot? Och här får jag också svara att, att jag vet inte vad meningen är. Jag vet inte vad jag jobbar mot. Och då förstår jag här att energin är antagligen inte heller så högt mm. Om vi inte vet varför vi vaknar upp varje morgon. Eh, jag brukar, många brukar säga själva att jag, jag tar mig igenom dagen. Jag överlever, men jag lever inte.
2: Mm.
1: Och jag ska säga att det här levandet som vi är ute efter, den här ja, vi känner att jag vill, jag vill leva i linje med mig själv, jag vill leva fullt ut. Det kommer ju oftast från att jag nu hittar mitt syfte. Ja. Yeah. Um, vilket är en, en djupare del skulle jag säga. Jag, jag står väldigt stark för att, att en del av våra syfte hittar vi ju att jag vill veta vem jag själv vill utvecklas till. Alltså jag vill utveckla mig själv, det är en del av mitt syfte. Och en del är ju vem är det jag vill bidra till. Nu um, finns det olika modeller jag skulle anse att om jag hittar ett syfte i vem jag vill utvecklas till som människa inte att jag vill gå ner 10 kilo utan vem vill jag bli mer av som människa. Och vem är det jag i slutändan vill bidra till när jag väl att nu har jag Mätt mina behov så småningom. Mm. Vilket är långt ifrån kanske om jag är utbränd ännu en gång. Utan jag behöver ta de här stegen. Energi, glädje, balans, syfte. Och nu kanske jag kan finnas där för andra också. Ja. Vilket vi står för också. Att vi vill utveckla oss själva för att också finnas där för andra så småningom. Mm. Inte börja där. Det kan bli utmanande.
0: Precis, och det är, ju, det är ju vad jag tänker på när du säger att det är precis som Paul Tjeck, en av våra inspiratörer, mm. till det vi håller på med, som är grunden mycket till de sakerna som vi lär ut också. Han säger att han har en modell som heter I, we, all, alltså jag, vi, allt, mm. eller alla. Och det som han säger här att för någon som är utbränd så är det svårt att ens kanske ta sig ur sängen. Och hur ska man då tänka på vad vill jag ge till världen? Det, det kommer bli för överväldigande, så mm. vi måste starta alltid med oss själva. Och sen när vi har tagit oss upp på den nivån att vi har kontrollen själva då kan vi börja influera kanske vår familj och våra mm. nära och kära och sen kan man jobba med kanske som vi försöker göra att vi vill, vi vill verkligen förändra Sveriges syn på hälsa till ett mer holistiskt sätt mm. och ett helt annat tänk än vad vi har idag i samhället. Mm. Och det är det vi ser också. Vi har ju sett, att jag har till exempel som ett av våra avsnitt med Celina till exempel. Där så vi också väldigt tydligt när hon kom till oss att hon hade hjärtklappningar och en svårt att ta sig igenom dagen. Och där var ju sagt, där fick vi ju hjälpa henne att bygga upp den här fysiska hälsan. Och det var ju också, allt är ju också på grund av att hon tog steget och jobbade med oss och var redo att ta de stegen också. Och och sen som hon berättade också så fint i avsnittet som gjorde mig så glad att höra också att hon har liksom initierat sina barn med att lyssna på min meditation för bättre sömn och nu vill hon liksom sprida annat också om hon skriver på en bok och, mm. och det är saker som kan ske när vi kommer mer i balans i vår egen hälsa och att vi kan också kanske bli bättre föräldrar, bättre partners när vi tar mer hand om oss själva och syfte kan ju vara en sån som drar oss framåt för har vi inget syfte, har vi ingen kompass eller en polstjärna någonstans som drar oss framåt man behöver inte veta exakt var slutdestinationen ska vara, men bara du har en tydlig bild av det så, så kommer du ju komma betydligt mycket längre än någon som inte har som är helt vilsen mm. kring vad de vill göra med livet och då blir det också enklare att man såsar runt med sin tid till exempel på Ja, vad vet jag, sociala medier där man inte har det tydliga varför eh, gör jag detta? Eller vad, vad, är, vad är summan av de här valen som jag gör idag? Vad kommer det påverka mig framöver här helt mm. enkelt?
1: Och jag skulle lite vilja översätta det du sa där. Alltså att I, we, all. Alltså jag, vi och alla. Mm. Och idag skulle jag säga att det är så många som vill vara i vi- Alltså vilket kanske är mina närmsta då. Alltså mm. min familj, kanske Just kollegor. Yeah, yeah. Och vill att uh, här jag vill finnas där för mm. mina barn. Mm. Uh, och kollegor och släkt och familj. Men vi har missat aj, alltså jag. Mm. Så att, ja, men jag måste ju finnas där för alla. Ja, fast, fast nu ser vi att du, uh, de är så högt upp på prioritetslistan. Och du är så långt ner. Mm. Så det funkar ju sällan så länge innan det säger stopp. Mm. Innan hjärnan, hjärnsköteten, kroppen säger stopp. Och många av de här tycker det är nästan är själviskt att fokusera på jag. Mm. Men det är, det är den vägen vi måste gå. Att jag måste få upp mig på prioritetslistan. För att jag sen ska kunna gå över till vi och fokusera mer. Jag kanske är där med mina barn fysiskt. Men frågan är, är du där mentalt? Mm. Är du där inspirationsmässigt? Visar du vägen? Är du där motivationsmässigt? Mm. Mm. Det är tecken på att du kan hjälpa till. Mm. Att du existerar inte tecken på att du finns där på riktigt. Nej. Och efter det steget då är det ju det här alla som man kan kalla kanske mänskligheten. Alltså mm. jag vill förändra någonting större. Mm. Um, och det är fantastiskt att vi har det privilegiet att kunna drömma och önska och göra. Men det kommer ju också från att vi har fokuserat på oss själva.
2: Mm.
1: Och även i vår närhet och nu också har energi, ork, eh, resurser på olika håll. Till det och det
0: är också en daglig daglig verksamhet att mm. bara ta hand om det också. För som du sa, vi snackade här i början om så här typ att det finns saker som får oss i balans också ja. såklart. Och jag hade också en vecka för mig som också där jag var väldigt låg i motivation mm. och hade svårt att säga, ja jag kände inte att någonting var så jättekul. Och jag kan också ha sådana veckor. Eh, men då gäller det också att, att ett, ett bra syfte, ett, ett högre syfte kan också hjälpa oss att dra upp oss när vi också faller neråt också. Mm. Att okej, okay, nu är det dags att rycka rycka upp mig här i axeln och, och kolla framåt och se vad, vad jag faktiskt har lovat mig själv här. Mm. Och som jag också sa i tidigare i förra också att, att åtagande för enkelhet eller på engelska commitment before convenience. Alltså det, det är så enkelt att ta den enkla vägen. Mm. Eh, vi, vi lever i en ganska mjuk värld mm. ska jag säga som det finns mycket man behöver inte göra så mycket för att överleva. Det är bra såklart. Men också det har också gjort att vi blir väldigt mjuka som mm. människor. Och där ser vi också vår hälsa och ohälsa också ökat i takt med att vi har det nästan för bra ställt på många, många håll mm. i, i västvärlden. Mm. Så att det är alltid bra att ha lite, lite resistans och lite, lite vikt att jobba med, som när man är på gymmet till exempel också.
1: Ja, och ett syfte, ett ganska stort syfte så många kommer också ge med sina utmaningar. Mm. Och det skulle jag säga också en del av livet. Yeah det är det som kryddar livet lite när det är lite mm. utmaningar för att det är allting tryggt och man vet alltid allt som händer då blir man uttråkad mm. och uttråkad leder till många negativa val oftast av beteenden yeah. så att vi behöver de här, de här problemen, motgångarna så jag ser mm. så väl de här motgångarna som många tycker är så jobbiga mm. eh, kan man också se som att här är herregud här lär jag mig någonting yeah. eh, jag lär mig ju oftast faktiskt mest i motgångar än i framgångar exactly. eh, så vi behöver dem vi behöver, vi behöver de motgångarna ja. för att
0: skapa framgång
1: utav de motgångarna. Yes. Kanske, till och med. Uh,
0: make a message out of your mess, som man kan säga yes. på engelska också. Det är yes. väldigt fint tycker jag. Mm. Och på den punkten, Jonas, nummer 10 är avhandlad. Ja. Så jag det med pappret. Och uh, det blir väl lite längre avsnitt än vi jag tänkt faktiskt, men det blir väldigt mycket intressanta mm. punkter som vi har tagit upp här. Eh, och eh, avslutningsvis då så eh, är man mer intresserad av och vet mer om oss så kan man ju kolla in framförallt på vår hemsida www.plclub.se www.plclub.se vi ser den på Facebook Instagram eh, på YouTube också. Mm. Spotify finns ju, är säkert, ni lyssnar säkert här eller på, på Youtube då såklart eh, och eh, gillar ni det vi, vi står för det här avsnittet, ni kanske har fått dig att tänka på de här tio vanliga misstagen som du kanske själv gör någon av de här i ditt liv och kanske får dig att tänka om och kanske hade varit nyttigt för någon som du känner eh, i din cirkel att höra så dela för all del med dig av detta avsnittet så att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa Tack för idag Jonas, för dina insikter och dina, dina viktiga incitament och grejer. Tappar orden i alla fall, det är dags att avrunda här känner jag. Och stort tack för att du har lyssnat eller kollat. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Tack för en gång. Snyggt. Boom.